Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag önskade verkligen att jag hade lättat på mitt hjärta för många, många år sedan. Då hade inte jag behövt må så dåligt som jag gjort under alla åren i perioder. Det är så onödigt. Ingen vinner på det. Och ingen är ensam egentligen uh, och jag tycker oftast är det ju de som är mest ärrade är de mest intressanta människorna att lyssna på I say it's the fire in my eyes the flash of my teeth the swing in my waist the joy in my feet I'm a woman phenomenally I 20 års ålder var hon den som fixade de coola festerna och event vi alla ville gå på. För 25 års ålder var hon PR för internationella celebriteter som kom till Sverige. Hennes vardag var glamour, att chilla fast inte i agendan. Men vid 30 års ålder slog det glamorösa bakut. Champagne och världsligt mingel började smaka surt och det var svårt att hitta syften med vad hon gjorde. I samma veva startade hon sitt eget PR-företag Gone Fishing som antog en ny nisch inom PR. Hon fokuserade på företag som gick mot hållbar utveckling- Syftet kom tillbaka och idag jobbar hon enbart med märken som tar ställning för vår framtid. Carolina använder sin talang för att kommunicera för förändring. En sann förändring, där världens välmående står i grunden för hennes kunders framgång. Här är hennes story. Det coola, det jobbiga, det fantastiska. Välkommen Carolina. Tack snälla. Jättekul att vara här. Supernervös. <laughs> Hur kan man vara nervös med mig? Nu ska vi babbla. Ja, jag älskar ja. att babbla. Det är så fantastiskt att få sitta och babbla i en mick. Ja, mm. det är det. Och det var inte så farligt att höra sin egna röst. Nej, jag vet. Men alla tycker det. det. Ja, det är hemskt. Och du har Fastän... väckt en björn här. Nu kommer jag... <laughs> nu kommer Carolina ut på, ja. på poddmarknaden. Ja. Mm. Du, jag tänker att vi börjar lite med din karriärsresa. För mm. det är så ofta man glömmer... Vad, hur man har kommit dit man är mm. eh, var det började, var passionen började och sen vad som gick snett såklart eller hur man utvecklades men var började din resa inom PR? Min resa inom PR började skulle jag säga efter jag hade efter jag hade pluggat på Bergs så jag gick en diplomutbildning eh, och tänkte att jag skulle hålla på med något kreativt reklam och sådär så jag gick en ut, diplomutbildning som var helt fel för mig produktionsledning, operativ projektledning. Fantastisk kurs, helt fel för er, Carolina Gahn. <laughs> <laughs> och eh, jag blev headhuntad av min lärare till hans reklambyrå, var skitkul, men det var helt rätt plats på helt fel plats där. Eh, för dig? Ja, mm. nej men, alltså jag har ju inte de skillsen som... Som en produktionsledare ska ha. Vad behöver man för skills där då? Hålla deadlines till att alla följer allt. Vara liksom eh, spindeln i nätet. Och ha den typen av fingertoppkänsla. Se till att leverera. Jag är skitduktig på produktion av sånt också. Men inte 
på mig själv. Men inte liksom, jag kan inte styra kreatörer på det sättet. Det slutar med att jag sätter mig ner och tar en bärs med dem istället. Bara, jag tar det lugnt. Så att jag inte, nej. Det är ju för att du är kreatör själv. Ja, jag tror det. Plus att på Bergs hängde jag med kreatörerna. Och vi ja. tyckte alla att produktionsklassen var ganska tantig. För folk är så jävla liksom anala där. Och det ska mm. vara så otroligt pretentiöst. Och jag klarar inte av sånt mm. riktigt. Eh, nog lite för att jag skämdes att jag inte var lika duktig. <laughs> så att jag var så äppor. För att liksom försöka skärma dem i min personlighet istället. Vad var du upptäckte i det, inom det jobbet som sen fick dig att gå in mer på kreatörernas sida? Att ah, du var duktig på? Nej men jag kände att eh, jag alltid varit duktig på att kläcka idéer. Mm. Och sen liksom förutse liksom, och kan ni tänka er de här framgångarna med den här idén? Och vilja liksom sätta igång med det. Jag är en doer och jag ser möjligheter. Jag föreslår inte grejer om jag inte vet att jag kan faktiskt realisera dem. Mm. Så många av de oväntade samarbetena som jag har satt ihop under mina år som PR-konsult så jag föreslår grejer och sen ser till att de händer och det kan vara världens mest oväntade grejer. Så det är skitkul och de tankarna hade jag när jag var på den här reklambyrån och ville hålla på med det. Plus att jag kände så här, fan jag är duktig på att bygga luftslott. Mm. Det här är liksom, och sen så får kunden liksom fylla det luftslottet. För jag vet att det jag är så himla duktig på, det är som är det mesta jag tycker jag är så jävla kul. Ja, som det ska vara för alla. Så, precis, och ja. all, precis, och alla borde jobba med det de tycker är kul. För då hade världen sett väldigt mycket annorlunda ut och varit lite gladare mm. plats. Och det är något du egentligen försöker applicera nu i det arbetet du gör, gissar mm. jag. Ja, men definitivt. Och ha rimliga krav på sig mm. själv. Ja. Um, Plus då att inte förstöra det som faktiskt är roligt att jobba med. Ja. Och vad, berätta lite om de, de ljusa och de roligaste tiderna under de här hundåren. Och även de mörkaste. Alltså de roligaste grejerna är ju definitivt alla möten med alla dessa olika typer av människor. För mig då som alltid har varit väldigt eh, nyfiken och eh, hoppar in i konstiga sammanhang. Eh, ett var ju mina chefer tyckte ju var kul att kanske ha mig då som någon slags partambassadör så att de skickar alltid mig på olika uppdrag och festa ja, ungefär så, här. så att en kväll så ringde min chef och sa så här, du måste klä på dig och åka ner till teatergrillan och jag låg hemma i en rosa pyjama så var så här, eh, okej okay. people pleasen som ja. jag vågade inte säga att man precis höll på att komma djupt så jag var okej okay. Och så åkte jag ner och så vinkade hon och typ var på väg på middag och sa du måste ta hand om de här. Innan hade hon sagt att jag sitter här med, en, med ett namn som jag kände igen och var så här, ingen aning om vem det är. Är det sant? Mm. Ja. Nej men jag hade ingen koll men jag kände igen namnet och sen så slutade det med då att Amen går runt med Kanye West och Virgil Abloh. Bra hangout. Ja, Ja, men jag visste ju typ inte vilka det var då. Men så stjärna, det var precis när han hade släppt det här albumet Dropout till college tror jag det ja. eller vad det heter. men det var, det var ju skitkul och jag tror någonstans att eftersom jag är rätt en rätt oimpad människa rätt prestigelös mm. så tror jag att det blev väldigt avslappnat från början mm. um, Var han då på, han var här och, och hade konserter? Nej, nej han... inte alls utan de gjorde något samarbete med Fendi i Rom 
Så att han var liksom stationerad i Rom och sen tog några weekendresor till olika destinationer och Stockholm var ett. Så den helgen var bara liksom få lite inspiration i Stockholm. Okay. Och då bodde de på ett hotell som var min kund, Hotell Skeppsholmen. Okay. Och Camilla då, min chef, skulle ta hand om honom, visa runt eh, roliga ställen att gå på, restauranger, klubbar. Eh, han är väldigt design- och inredningsintresserad. Ah, mm. Men hon hade inte tid, så att den, den delen tog jag över då, den kvällen. Men vilket var skitkul. Ganska roligt också att Virgil Abloh då fortfarande bara var Kanye West Hög, högra alltså, hand. Typ allt i allo. Ah. Eh, och han är precis samma person idag. Uh, otroligt snäll och down to earth och bara tycker allt är kul han bara garvar hela tiden och uh, uh, otroligt geni alltså. uh, och, uh, uh. han vet ju det men han, det är som om man inte vet det för att han är så otroligt uh, ödmjuk och uh, snäll uh. vad gjorde du nu då? hur började middagen på teatergrillen och vad hände sen? Uh, alltså det var ju så weird För det var så mycket människor som kom fram Och skulle plötsligt låtsas vara min bästa vän mm-hmm. uh, var ju, Klassiker Ja, uh, man vill ju egentligen namedroppa <laughs> <laughs> Men eftersom jag jobbar med PR uh. Och inte vill bli person någon grata i Stockholm Så gör jag inte det <laughs> Men you know who you are <laughs> <laughs> Nej men uh, vi uh, Jag tog uh, ut dem det var, Vi åt middag på teatergrillen mm. Så gick vi vidare till Rish Mm. Bansch och vi var på olika nattklubbar men sen en, de skulle stanna i två dagar stannade i tio dagar så ja. man var ju liksom mentalt våldtagen efter den här <laughs> var tvungen att gå runt med dem hela tiden, han är väldigt krävande är det så? så? Det var, Kolla på design ja men träffa människor, vi var aknekontoret äh, träffade Jimmy och Micke några stycken, vi var Ja, men runt väldigt mycket och uh, han fick träffa Swedish House Mafia. Mm. Jag kontaktade ganska mycket människor mm. som jag tror att han skulle tycka var kul att träffa och mm. de skulle tycka mm. var kul att träffa honom. Mm. Ben från Byrido, det var, uh, ja, och Camilla var ju också med då. Men, var det då han satt upp sitt egna, mär- sitt egna klädesmärke också? Nej, det kommer lite senare. Det kom sen. Mm. Det här var bara typ inspirationsresa ah. för honom. Men sen så fick vi, var jag ute med då min chefsman och min kollega Cezanne och vi han vill festa och vi får reda på då att komikern Peter Magnusson fyller 35 och 35 års fest. Ja. Så att vi crashar den festen. <laughs> så han öppnar och tror att det är något skämt. För där står vi då. Eh, och Pontus Janaev som är gammal chillinggäng kille. Ja. Och då Kanye och Virgil och jag. Mm. Kul fest. Ja, skitkul. Men stämningen tystnade så att säga. Ja. <laughs> eh, där stod mycket Nyqvist och skulle liksom dra några skämt till ja. Kanye West. Ja, men det var väldigt så här... Ja. Det är ganska eh, classy eh, party drop. Ja, verkligen. Eller party crash. Ja, 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 den var faktiskt lite rolig. Ja. Eh, men sådana där grejer är ju alltid kul. Och, ja. och sen... Skapade ni en, en fin kontakt, vet jag. Och du jobbade med både Kanye och Virgil. Ja, eh, men väldigt eh, otippat. Men det blev väldigt mycket spontant projekt. Mm. Eh, jag flög över till London och LA och Paris. och eh, Visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men mm. han bad mig packa ner två väskor. Alltså där några timmar innan flyget ska gå. Mm. Och utan att jag vet vad jag ska göra. Så att, eh, jag flög över med två stora resväskor till London- till en studio, en designer som heter Louise Goldin. Okay. Som då hjälpte honom med hans första kollektion av kläder. 
Och där så började han packa upp mina grejer och ratade in efter andra. Är det sant? Ja, Bara dina personliga grejer? Ja, för han sa så här, packa ner dina favoritgrejer. Och den, den där skinnjackan du gillade, du hade på det sist, din mammas, den afrikanska kjolen. Och jag var så här, fan ska jag packa ner de grejerna? Ah, ja, uh. typ allt jag gillade. Men då hängde han upp det han gillade och det han inte gillade. Du var lite hans musa för kollektionen. Jag vet inte om jag ska säga det, men han var väldigt... Inspiration. Ja, och mm. frågade väldigt mycket om eh, områd och de grejerna som man behöll. Liksom vill han betala för, för att sen då... Ah, kopiera låter fel, men... Eh, ah, inspirera, någon... så Ja. Ah. Eh, så det var, det var ju superkul, men jag, det var ju också nervöst. För att där, där är också en sån där grej där jag kommer på så här... Jävlar vad jag har målat upp en bild av mig själv. <laughs> för mig, ja. Ja, så här... Eh, of, det, 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 ja, ja okej. Okay. Så att jag fick bara liksom play along eh, någonstans där. Eh, där han också är så här, kan du hjälpa mig? Eh, och då var han tillsammans med eh, den här eh, Amber Rose, kommer jag ihåg. Ah, eh, Amber, det my girl needs some styling, heavy stylist ah, to do her. Så du stylade henne då också? Nej, nej det gjorde jag aldrig. Utan han bara sa att hon behövde stylinghjälp. Så att det var också lite så här, eh, fast jag är inte en stylist. Nej. Men, Ja, han gillade bara vem ja, han gillade var, min stil, helt enkelt. Helt enkelt. Min stil. Sen gissar jag att Virgil Abloh gick på sin egen resa. Um, mm. Och du jobbade lite med honom i den också. Mm. Ja. Ja, men det, det har varit så kreativa projekt där jag tycker det är ett superkul. För de kontaktar mig för olika idéer. Eh, och oftast är det så att jag sätter ihop dem med eh, andra personer. Eller eh, föreslår samarbeten mm. eller grejer man kan göra. Ja. Och eh, Virgil höll på att kurera en egen konceptbutik i Chicago. Ah. Och då ville han eh, kolla om jag ville vara med på ett hörn och vi spånade. Men som är mycket Kul. med eh, båda de två är det ju att de kan engagera jättemycket människor mm. i olika projekt mm. och sen så blir det inte av. Mm. Jag kommer att de flög över Pontus Janaev till New York. Han skulle styla hela lägenheten och det blev inte av. Det var... mm. Så att det är ganska många sådana grejer. Mm. Men eh, med Kanye så skulle jag ju bli anställd av Dan C som chefen heter. Men jag fick bara kalla fötter. Ja, det var så. Ja. För mycket. För fel håll. Ja, och där kände jag på, herregud. Nej, nej, nej. nej. De där grejerna kan inte jag göra. Uh, Vad var det som hände i huvudet då då? Var, var det i början på din egna resa? Nej, det här var nog mycket tidigare. Och jag jobbade kvar på Modin och Lind. Mm. Uh, och jag skulle bli som en PR-ass till Kanye West. Men, men jag hade det liksom inte i mig. För det första var jag inte så pass hungrig på mm. det. Det jag mm. var så här, nej jag vill vara närmare och pappa. <laughs> typ så. <laughs> och lite så här, ja. fan, där hade jag ju kunnat kanske. Men jag vet inte hur mitt liv hade varit om jag mm. hade valt den vägen. Men å andra sidan Man så... Man vet ju aldrig det. Nej, men å andra sidan så blev vi bra vänner och vi fortsatte ses och resa. Jag kopplade ihop honom med en vän som gör smycken och som man beställde special, gjorde en massa med smycken med. Um, så det har ju alltid varit ett kul kreativt utbyte. Uh. Och det är väldigt roligt att få, få uppmärksamhet för, eller credit för ens idéer. Ja. Och um, så, även om det inte kanske ens blir av så mm. är det kul. Var det någonting i just den perioden eller det mötet med någon av dem som gjorde att du um, liksom började tänka på vart du ville gå? Och vem du ville vara i den här hela identiteten av kreatörer och ihopsättare? Och... Ja, 
Eh, för det första så, så visste jag att jag vill ju hålla på med allt som har med relationer att göra. Mm. Men i hela den resan var det ju för mycket sökande på kickar. Det, var liksom, det skulle vara så coolt, det skulle vara rätt människor. Det, det blir en dans som jag inte orkade hålla på att dansa längre. Det var rätt ytliga grejer också. Mm. Och det var för lite människa, det var för mycket produkt och materiellt. Mm. Och det började jag känna väldigt mycket att säga fan är jag ens jobbar för, vad är det jag höjer ändå om det var fantastiska varumärken i sig mm. så började jag känna lite så här, återigen, syftet jag visste inte vad syftet var Nej. och när man tappar syftet då, då kan man ju inte göra ett bra jobb för då har man ju inget mål mm. så där kände jag det hur, det som då normalt skulle ha varit kickar för dig hur kändes de då? Nej, men det blev inga kickar. Det blev, det blev snarare tvärt emot. Ja, och jag har ju haft perioder av ångest och bara att man inte orkar göra grejer. Mm. Och det var en sån period som jag blev verkligen drabbad. Det hände massor med grejer. Och där kan man verkligen säga att min arbetsmoral föll lågt. Mm. Jag gjorde inget bra jobb. Det, jag var inte glad. Mm. Det hände massor med roliga grejer. Jag sket i det mm. i stort sett. Um, och det är också en väldigt bra läxa att förstå nu hur dåligt jag mådde um, mm. i slutet när jag jobbade på byrån. Och mm. satte mig i situationer som det gjorde jag för att jag inte vågade säga till. För att jag är en people pleaser. Där kan mm. man verkligen se nackdelen med att vara en, pe- vara en people pleaser. För mm. då vågar man inte säga sanningen. Mm. Utan man orsakar så mycket trubbel för sig själv att man lägger över ansvaret på någon annan. Typ ett jobb som du känner är fel. Ja, och du bara lägger det ja, på någon annan. Ja, som, ja men verkligen. Eh, vilket är fekt. Men det visste man ju inte då. Eller jag visste inte det då. Men sen så blev det väldigt för mycket. Och jag kände så här. Jag ville också jobba på ett visst sätt. Eh, och när man har, har de tankarna så mm. är det ju bara dags att gå vidare. Så att jag sa upp mig och mm. eh, kortare efter startade jag mitt egna. Så Bolag. ditt egna nu. Gone fishing. Gone oh, yeah. fishing. Yeah. Hur, hur säger du det själv? Åh, oh, jag är så trött på det. <laughs> Gone fishing. Nej. Nej. Nej, men titeln säger väl lite vad det handlar om. Ja. You're out fishing. I'm out fishing. For ideas. Uh. Big fish. Har du läst David Lynch? Uh. Catching big fish. Uh. Mm. Love it. Mm. Love it. Lite inspirerad är man ju. Mm. Men var det, var det lite det det handlade om? Att du ville söka bättre, djupare idéer? Absolut. Men jag tror inte att det var meningen i början när jag faktiskt... Namnet var nog bara för att vara lite kul. Och sen, då var ju du också din egen chef. Hur fungerade det då med arbetsmoralen när du var din egen chef? Att du inte kunde lägga ansvaret på någon annan? Ja, men, jättebra faktiskt. Mm. Uh, och det är väl det som är lite läskigt att än idag till sig. Fan, jag tror inte jag någonsin kommer kunna jobba för någon annan. Nej. Uh, fastän jag har uh, uppdrag. Uh. Men det är ju mest bara för att jag jobbar på ett visst sätt. Mm. Eh, och nu efter pandemin så har väl folk lärt sig att så här, man behöver inte jobba 9 till fem. Mm. Utan det viktigaste är att jobbet blir gjort. Eh, som chef borde man ju ha den tryggheten i sin, i sin personal att låta dem få jobba ja. under frihet. Och det här det sättet så. du har hittat att jobba på, hur skulle du sammanfatta det? Är det en fråga om hur du mår bra i det jobbet du gör? Eller hur du liksom tänker och ger dig själv pauser? Ja, alltså jag är ju, jag måste, jag är superkreativ på månaderna och sen stunder på eftermiddagen. Mm. Jag kan inte sitta i långa längor och sitta och skriva eller 
Acrylika idéer, det är skitjobbigt för mig. Så det har jag också hittat ett väldigt bra system för. Och sen på kvällarna. Man är ju alltid på standby när man mm. är egen, mm. såklart. Men jag tror att jag har hittat ett sätt som faktiskt känns bra. Eh, och man har en väldigt nära kontakt med kund och mm. är supertransparent. Ja. Nu jobbar jag bara med människor som eh, man kan ha en väldigt ärlig dialog med. Mm. Vilket känns jättebra. Och kanske en högre respekt för dig själv också. Och Mycket, din tid. Ja, ja men verkligen. Mm. Och det har jag verkligen blivit medveten om. Hur viktig min tid är. Mm. Och ska jag ta betalt per timme så vill jag ju också leverera. Så det är intressant. Så i det här att du utvecklar en ny form av arbetsmoral och arbetssätt så verkar det också som att du ändrar ditt fokus på vad du vill hålla på med inom PR consulting och kreation och så vidare. Ja, verkligen. Och jag vill inte jobba med vad, hur krediga varumärkena än är. Så vill inte jag jobba med varumärken som inte står upp för planeten. Mm. Eller vill göra, har idéer eller visioner om att göra planeten till beboelig igen. Typ. Mm. Men vi befinner oss just nu i, i en situation där vi just de flesta har lärt sig att inte köta kött. Och kanske försöka foka på fisk. Och så har vi börjat inse genom den... All Out There, Seaspiracy-dokumentären. Mm. Eh, och nu mera vill folk inte äta fisk. Och de får inte äta kött och de får inte äta genmodifierade grönsaker. De får inte bara kläder. Så vi sitter just nu i ett så här, vad ska vi göra? Och det är där mm. storytellingen tycker jag är så viktig. Och någon form av lösning av så här kan vi göra. Mm. En sak här kan vi göra. Jag tror att det kommer vara så himla viktigt för mm. vår framtid. Att vi kan, vi kan känna makt över någonting vi kan kontrollera för att göra någonting gott. Mm. Jag tror att det är många som är vilsna där nu. Jättevilsna. Plus att det är inte heller meningen att folk ska få dåligt samvete. Mm. För att de som lyssnar, det är ju redan you're preaching to the choir. Mm. Det är inte de man behöver få med sig. För de drabbas ju bara av dödsångest i stort sett. Mm. Utan det är de som lever på ett sätt som inte vill se hur illa det är. Och se bara hur, hur mycket profit man kan göra. Hur... De ser inte att det är något ohållbart. Mm. Uh, så det, är, det har verkligen blivit två poler mot varandra. Uh. Och det, det är väldigt frustrerande. Där har jag ett syfte. Att, så här, mitt mm. syfte är att få ut de här uh, kundernas tjänster och produkter. Ut i media, ut i uh, bruset. Och mm. nå de här människorna. Så i slutändan att de vaknar upp. Och då blir jobbet jävligt roligt. När man vet så här. Shit, får jag ut den här grejen där mm. eller där eller där då vet jag att jag kommer nå den där människan mm. tror du att den här storytellingen handlar om att liksom landa folks egon fast oh. när vi talar om något altruistiskt mm. så måste du landa deras egon för att de ska förstå och känna jag blir en bättre människa det är den här liksom mm. ironin av ah. ego och altruism oh. gud ja Alltså, och man får inte vara naiv. Man förstår ju liksom, när folk gör bra så är det ju någonstans mm. av ego själv. Såklart, för det är så det funkar. Uh, men det är ju jättesvårt, för man vet ju, man vet ju, alltså en rökare vet väl hur svårt det är att sluta röka. Mm. Så oftast är ju folk intellektuellt medvetna mm. om problematiken, men när det kommer till att göra förändringar så är det jätte, jättesvårt. Mm. Jag kan ju bara prata för mig själv. Jag har inte förstått vilket ego jag har haft, mm. som också har förstört det väldigt mycket för mig. Och när man börjar förstå att det inte handlar om en själv, man är så oviktig på den här planeten, mm. och börjar släppa det här motståndet hur mycket enklare allt blir, hur mycket finare allt blir, man börjar se de små grejerna eh, 
Och när jag tittar tillbaka så är jag otroligt stolt hur jag, eh, vad jag har lyckats skapa och eh, gjort ett namn för mig själv. Ja. Och, verkligen med stolthet, men också någonstans med sorg att jag glömde titta runt och njuta och jag älskar ju att vara ute i naturen. Det har gett mig glädje och djur och hundar har gett mig glädje. Mm. Men under de, den perioden till exempel var det ju bara snabba belöningar och kickar. Mm. Och det är ju någonstans hur mitt ego har burit mig genom livet. Mm. Och tyvärr har ju det också premierats. De som har liksom störst ego är ju mest orädda. Mm. Eller är det verkligen så? Det där utmanar jag. Jag ja. känner att folk som är jätteegoistiska också har en mycket större rädsla än de som är verkligen rent ja, altruistiska. Ja, def, def, definitivt. Uh. Men de gör ju allt för att inte visa det. Uh, um, och jag bara menar någonstans uh. att så här, det är bara att kolla på Trump. Mm. Uh, hur, hur lyckas en människa med sånt pompöst ego mm. bli en av världens mäktigaste män? Ja. Så någonstans har det ju premierats att mm. ha ett sort ego. Mm. Och att du, du för att nå... Mm toppen så du måste typ slänga din morsa under bussen. Men nu känns det ju faktiskt med Greta, med den yngre generationen som har blivit väldigt medvetna. Ja. Ja. De sätter ner foten och säger nej, inte, nej, nu vi har fått nog. Ja. Vad är det ni har lämnat kvar till oss? Mm. Och jag tycker att det är skämt. Och jag vet inte om det till och med har någonting med att jag har valt att inte ha eh, skaffa barn. Mm. Eh, någonstans att säga, jag vill typ inte mm. att mina barn ska... Mm. Liksom växa upp i en sån här hemsk värld. Mm. Men det, det är ju en ganska cynisk syn på, på livet. Och det är inte så jag ser på grejer. Utan mm. jag är ju väldigt hoppfull och optimistisk. När mm. jag får jobba med varumärken som jag gör. Att så här, shit, tänk om 20 år. Då kommer vi garva åt det här. Mm. Uh, och de innovationerna som idag kanske är bara i sin linda. Är någonting som bara är en hygienfaktor. Mm. Så du har, du har då tagit valet att du inte vill vara barn för att du liksom gråter för jorden? Oh, Eller är det liksom alltså, mer... Det är dels det. Och sen bara tror jag att jag inte har varit redo rent. Mm. För det första har jag alltid varit väldigt fokad på min karriär. Att vara mm. självständig, att göra egna pengar. Att liksom kunna leva det livet jag vill göra. Mm, det är viktigt. Och, ja. mm. Men det har ju inneburit att så här, mitt ego, man kan inte ha ett ego om man skaffar barn eller den typen av ego mm. och det är väl någonstans lite jobbigt att erkänna men jag har väl inte riktigt velat släppa det, plus att har man levt med en viss typ av ångestproblematik så vill man inte heller föra över Nej. det, så det är liksom en jag tycker, åh, jag, jag så tycker inte att man ska skämmas över sånt jag tycker det viktigaste i hela våran process är att kunna benämna känslor mm. man har haft och att det är mer än Mer än generöst av dig att sitta här idag och dela sånt. För jag gissar att det finns tusen miljontals människor där ute som känner precis mm. som dig. Och det är bara genom att tala mera, vara mer råa och ärliga som vi kan komma fram till. Att hjälpa varandra och ge varandra mm. liksom lifehacks. Life för att förstå sig själva bättre och kunna ta informerade beslut. Liksom. Verkligen. Jag önskar det verkligen att jag... Hade lättat på mitt hjärta för många, många år sedan. Mm. Då hade inte jag behövt må så dåligt som jag gjort under alla åren i perioder. Mm. Det är så onödigt. Mm. Ingen vinner på det. Och ingen är ensam egentligen. Nej. Och jag tycker oftast är det ju de som är mest 
ärrade är de mest intressanta människorna att lyssna på. De som är lite skadeskjutna som pratar mm. om erfarenheter mm. och hur de tog sig från liksom, verkligen mm. botten. Eh, det, är, det är mina största inspiratörer att ja. sitta och lyssna på ja. kvinnor som mot alla odds lyckats skapa en framgångsrik business. Att mm. de är helt self-sufficient. Alltså de kan försörja sig själva, de är självständiga, de är fria. Ja. Eh, och inte låtit hinder och ego mm. förstöra. Mm. Mm. Det är ju någonstans så, när du slår så hårt mot botten eller in i ett mörker så finns det bara att, att antingen falla in i det mörkret eller ta sig ur det. Och när man tar mm. sig ur det så... Ja, vissa män, alltså man klarar ju det. Ja. Men jag tror särskilt för människor med mindre mental motståndskraft måste slå i botten mm. för att förstå hur starka de är. Tyvärr. Och det kan ju bero på att de inte har fått rätta verktyg från när de var små, mm. För att det är ju allmänt känt att folk som har fått vara med om jobbiga grejer från unga ålder har starkare mental motståndskraft. Mm. Bara för att då vet de hur det är att, när man är glad. Alltså man har någonting att benchmarka mm. mot. Eh, men någon som kanske har varit helt skyddad eller eh, kanske inte fått rätt verktyg från eh, en frånvarande förälder mm. vet inte riktigt om vilka verktyg man ska använda. Nej. Eh, Nej. Du sa någonting så fint när vi talade för ett tag sedan som fick mig att känna att jag skulle så gärna vilja ha med dig Madden Madonnas. Det var en stor diskussion men jag tyckte jag fick gåshud kom jag ihåg när du sa att jag kommer just på att jag är redo att gå ner från rampljuset och sätta mig i publiken. Mm. Jag tycker det var så fint och inte för att gå som biperson utan snarare för att konsumera hela skönheten av världen liksom, och vara med i det mm. och det är någonting som jag känner att vi glömmer mer och mer att det är inte bara våran show utan livet är liksom, det ser vi mer än någonsin under covid jag har, jag har levt mer isolerad än många svenskar i London och det är en så självklar grej att det är människor som får oss mm. glada och det är tillsammans vi gör det här liksom. ja, men, verkligen och jag, jag, jag är glad att jag fick den insikten Eh, bland annat faktiskt via min eh, pojkvän som också fick mig förstå att sätta ner publiken och mm. jag kände det att så här, mm. fy fan vad det är någon annan show nu och mm. sitta och njuta av det inte behöva eh, gapa och eh, vara underhållare mm. för det har jag alltid varit ja. för att jag gillat det också men jag är inte det längre eh, och alla har olika, alla har kapitel i sina liv. Ja. Eh, och det är ett stängt kapitel för mig. Ja. Eh, och nu jag har du må- kul istället. Vad sa du? Nu har du kul istället. Ja, nu kan jag njuta. Ja. Eh, nu kan jag läsa de där kapitlen ja. och bara, herregud. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att eh, för mig, nu får jag bara liksom hålla mig på en cruising altitude och eh, se andra människor. Jag har liksom verkligen levt så maxat att mm. nu, nu har jag gjort allt det. Så nu vill jag verkligen ta ett steg tillbaka, andas och se någon annan på scenen. Jag sitter gärna parkett. Jag skulle så gärna vilja att du delar vad du håller på med, till exempel Way Out, mm. som, som verkar helt fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Och det är ett svenskt... Green Tech-bolag, Sustain Tech. Det är mikrofabriker som eh, producerar lokalt vatten som är soldrivna. 
och då ska förändra världens vattenförsörjning genom lokal produktion. Så att de här mikrofabrikerna som är så stora som containers kan rena vilket vatten som helst. Det kan vara regnvatten, havsvatten, snö och sen så rena det vatten. Och de här modulerna kan placeras, som är nyckelfärdiga, kan placeras men, överallt i världen i stort sett. Det måste finnas någon källa till vatten, men då kan det som sagt vara regnvatten. Det kan vara regn, eller kan det vara vatten från underjorden? Ja, ja, ja. ja det kan ah, vara hål, allting. Ah. Eh, och de här uh, modulerna kan då producera 150 000 liter vatten. Eh, så att nu har vi ett projekt. Eh, vi satte, placerade faktiskt världens första soldrivna mikrofabrik i norra Serengeti. Där man också eliminerar all plast och hantering av glas och plastflaskor. Hur gör man det? Alltså eftersom de är lokala, man skeppar mm. dit mikrofabriken. Mm. Så istället för att en lastbil kommer till de här campsen och levererar plastvatten ja. från Holland som har liksom skeppats. Oh, så, så sker allting lokalt och i rostfritt stål, vessels. Mm. Uh, och då är det campsen runt omkring, rangersarna som skyddar djuren. En sån här fabrik sätts i, utanför Kampala i hungerprojektets epicenter som förser, jag tror det är över 3000 människor med rent vatten. Så istället för att de bär på sådana här jerrycans med ja. jordigt vatten så får de rent vatten. De säljer också, mm. de här mikrofabrikerna lisas ut. Ja. Så det är otroliga, otrolig potential, plus att det blir som mikroekonomier, hälsan förbättras. Kvinnor som går flera timmar per dag för att hämta smutsigt vatten slipper göra det. De kan få gå i skolan istället. Men och varför finns inte det här över hela världen ja, redan? Väldigt bra fråga. Och hur långt har ni kommit? Det första... Nu de första modulerna har rullat ut. Mm. Och det är också, när det handlar om att rena vatten så är det också väldigt viktigt att hela tiden hålla högsta, högsta nivå. Det är ju mm. liksom NASA-teknik typ. Ja. Men det är väldigt mycket man, man får ju inte ha i stort sett barnsjukdomar när man hanterar andra människor så att det är precis nu man börjar rulla ut och fabrikerna byggs i Köpenhamn utanför Köpenhamn och sen håller du på med ganstvålar som är, ja. är familjebransch ja, ja, det är Sveriges äldsta tvålfabrik typ, tvålmärke och det är också någonting som så här, kan vi eliminera alla plastburkar till all ja, mm. och det, det, det har ju fått Alltså verkligen fått ett uppsving efter faktiskt pandemin mm. äh, och allt tvättande med händerna. Mm. Hårtvål i, innehåller ju ingen vatten heller Nej. som alla pumptvålar och äh, knappt någon förpackning. Ja. Äh, så det är väldigt kul att få jobba med. Plus att det är lokalt producerat. Och det är veganskt tvål också. Veganskt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Eftersom att jag utforskar den här podden, den moderna kvinnligheten, så är jag också intresserad om du har förstått bättre hur du använder din kvinnlighet och utvecklande kvinnlighet för att för att driva fram den här utvecklingen och lägga det här klimatet för att hjälpa dem under oss att sätta ner foten ännu mer. Finns det någonting du har förstått under din bana som kvinna så so far? Där du vill dra fram mer av din kvinnlighet? Alltså först och främst så tror jag att eh, alla de här idéerna samhället har satt. Mm. Det är ju någonting man bara har lärt sig sen man var liten. Mm. När man börjar experimentera och utforska bortom de gränserna så då är man någonstans fri. Och jag tror att bli trygg i sig själv och veta liksom sina egna gränser mm. och stå upp för sig själv och vara rakryggad och våga säga det man känner. Vilket jag under många år inte gjorde utan jag höll med, jag var lite av en ja-sägare. Mm. Och det får jag bara erkänna för mig själv också att det, det tog mig väldigt långt fram också. Mm. Men någonstans nu så har jag ingen behov av det mm. utan jag är där jag vill vara och jag tror att vara sann mot mig själv och, och kunna liksom visa att eh, man kan vara lycklig, man behöver inte ha allt utan eh, våga säga som man tycker och stå ut, mm. eh, bjuda på att vara lite galen eller hur man nu framstår som. Mm. Man kommer så långt med det och jag tror att genom att bli mer trygg och bara, jag behöver inte vara lycklig, jag, bara att vara nöjd. Mm. I det kommer alla de här styrkorna. Jag har ganska mycket manlig energi i mig. Så, mm. att, så när man låter också kvinnlig energi som är mycket varmare. Och, då händer grejer. Mm. Det handlar ju också om en balans och en respekt. Att förstå att... Mm. Äh, också våga förstå att den kvinnliga energin kan ha samma makt. Som absolut. den vi lärt oss att man ska anta en manlig energi. Ja, absolut. Ja. absolut. Och, och det tror jag... Dessutom när man börjar de-attach så är man liksom helt fri. Och den mm. grejen att vara en modern Madonna ser jag verkligen som någon som är en fri kvinna som vågar göra det hon vill göra. Hon vågar tro på sig själv. Mm. Eh, sen behöver man inte vara en världsförbättrare men bara genom att vara en bra människa så gör man sin del. När man gör så gott man kan för att man gör någonting man gillar. Det räcker. Mm. För då sprider man Mm. glädje att det är bara att kolla på ja, men det finns ju hur många som helst Youtube-klipp där någon, något barn ler till någon gubbe på, på tunnelbanan och sprider glädje det är sådana ja. grejer som är så här, oh, det är så det ska vara och jag tror att människor som är fria som inte låter egon ta plats det är ju liksom moderna människor och jag tror att kvinnor som har legat i underkant som nu vågar räta på ryggen det är de nästa ledarna. Mm. Jag tror ju helt och hållet på helt kvinnligt, globalt världsstyre av kvinnor. <laughs> nu kan männen få sätta sig ner i 300 år. Nu får kvinnorna ta plats. <laughs> Jag tänker på det du sa. När du pratade nu så slog det mig att det är liksom det moderna porträttet av en Madonna är väl förmodligen det där hon inte längre blir objektet utan ställer sig och målar porträttet själv. Ja, liksom. det var väldigt fint. Men det slog mig när du pratade ja. att det, liksom, det är bara 
poppade upp som en animering. Ja. Men också någonstans att så här, kvinnor är så otroligt vackra i bara sitt väsen. Mm. Och att det är så sjukt att tänka på att kvinnor har blivit så förminskade. Och jag tror att det har varit det manliga egot som inte vågar. För kvin- när kvinnor får blomma, det finns inget starkare än det. Eller något vackrare. Mm. Eh, för kvinnor är i sin, var i sin naturliga sitt naturliga väsen om händertagande familjär, varm mm. och sen så finns det ju vissa kaninkokerskor men mm. <laughs> rent generellt så mm. tror jag att äh, kvinnor måste få blomma ut och mm. det genom att vara en stark förebild, att vara en, en kvinnlig entreprenör som vågar stå ut, man behöver inte vara äh, manisk perfektionist och duktig flicka utan man kan få ha lite Ångest ibland, var lite skitig, var trött och inte alltid glad. Det är helt okej, okay. det mm. är att vara en modern Madonna tycker jag. Att kunna mm. få vara allt det där mm. och fortfarande vara en jävligt cool, ball person mm. som gör gott. Men det är viktigt att allting får vara tillåtet ja. och embracea typ sin weirdness. Ja, verkligen. Det är typ det jag gör nu. Älskar det. Ja. On a roll. Embrace your weirdness, people. <laughs> Over and out. Tack för att du kom. Prenumerera på podden för att höra mer historier och tankar om den moderna kvinnans komplexiteter. Det här var Mona Madonnas. Mitt namn är Theodora Berglund. Tack för att du har lyssnat. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.